0: bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza si te has unido a través de la televisión youtube facebook o por audio gracias por acompañarnos
1: y te agradecemos por compartir este estudio por las redes sociales es nuestra oración que dios te mire con agrado ...y te muestre su bondad.
0: Amén y amén. ¿Sabes, Omar? Me encantó el mensaje del hermano Alberto Emilio Méndez Sánchez... ...y él dice lo siguiente... Soy una persona con discapacidad para caminar... Mm. ...y para leer se me dificulta hacerlo con el libro de las lecciones... ...pero gracias a ustedes por su explicación tan didáctica... Todo me queda muy claro.
1: Gracias por escribirnos hermano Alberto. Sabes, nos alegra saber que estos estudios te ayudan en tu caminar con Cristo. Amén. Dios te bendiga ricamente.
0: Así sea, así sea. Bien, esta semana estudiaremos la lección 10 para el 9 de diciembre de 2023. Y se titula Misión en favor de los no alcanzados, primera parte Pero
1: antes Nessie, a ver, eh, como solemos hacerlo oh. Vamos a elevar, elevar una oración a nuestro Padre Celestial Amen. Padre que moras en los cielos Estamos agradecidos de podernos encontrar contigo y con nuestros amigos Porque ya somos una familia, la familia de la voz de la esperanza Bendice esta, este estudio, que todo lo que salga de nuestras bocas sea para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén, amén.
1: El texto de esta semana está en el libro de Hechos. Hechos capítulo 17, versículo 24. Y dice así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
0: Claramente antes de su ascensión, Jesús comisionó a sus discípulos a predicar a todas las naciones del mundo. Cierto. Lucas describe que Pablo con gran ímpetu hizo esa obra, en Atenas, ¿no es cierto? Lo dice allí en Hechos capítulo 17, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los temerosos de Dios y en la plaza cada día con los que allí se encontraban. Hmm. Me imagino, Omar, <risa> que siendo judío, Pablo se habría sentido más cómodo trabajando entre los judíos, claro. ¿no? Pero él se negó a contentarse con trabajar únicamente entre su pueblo, porque también había sido llamado a alcanzar a
1: todos. Yo, yo me pregunto, Nesí, ¿habrá tenido acento ¿Mm? cuando hablaba el griego? No, me imagino. Eh, bueno, sabe? no sabemos. No sé. Era un prodigioso. <risa> sí, sí, sí. También Pablo podría haberse dedicado solo a los gentiles temerosos de Dios. Ellos ya tenían un fundamento bíblico. Solo necesitaban conocer al Dios a quien temían. Así es. ¿Sabes? Ese Dios que ellos temían se llama, bueno, Jesús el Mesías. Pero no, Pablo hizo más. Mientras estuvo en Atenas, una ciudad famosa por su filosofía, Pablo procuró alcanzar a otros grupos de personas. Muchos tenían un trasfondo y una visión radicalmente diferente a la de los hebreos. Eso desafió a Pablo y formó el fundamento de la fe que él quería enseñar a los atenienses. Y como lo hizo Pablo,
0: nosotros debemos intentar
1: hacer lo mismo.
0: Ahora, ¿cuál fue el método de Pablo para llegar a esas personas? ¿Será que nosotros necesitamos cambiar nuestro enfoque cuando trabajamos con los no alcanzados? ¿Cómo podemos lidiar con nuestras presuposiciones? Sabemos que la diferencia cultural altera la presentación del mensaje, eso es cierto. Entonces, Omar, siendo así... ¿Cómo deberían esas diferencias conducirnos a adaptarnos? Adaptarnos,
1: pero no ser falsos.
0: Oh, no. Bueno, hay muchas lecciones que podemos aprender de Pablo mientras cumplimos la misión con los desconocidos, con los que tienen diferentes idiomas, culturas e idiosincrasias.
1: Ahora, muchos en nuestras iglesias escudriñan su corazón. Añorando la llegada de algún sentimiento de amor mm. que los impulsa a compartir el evangelio con los desconocidos. Pero eso nunca ocurrirá. Es imposible amar a los perdidos. Oh, sí. Tú no puedes amar por ti mismo profundamente a un desconocido oh. o a un individuo retratado en una fotografía. Ah. No lo puedes. No eres Dios. Y mucho menos puedes amar a una nación o raza o algo indefinible como todos los perdidos. Claro, claro, eso es muy
0: cierto. Hermano, hermana, no esperes sentir amor para compartir a Cristo con un desconocido. Lo que verdaderamente importa es que tú amas a Dios y sabes que ese desconocido fue creado por él. Y fue separado de él por el pecado. Mm. Entonces, darás esos primeros pasos en la evangelización. ¿Por qué? Porque amas a Dios, no a ese desconocido en sí.
1: Profundo esto.
0: Sin lugar a dudas, hermanos. El mandato de Cristo de que llevemos el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es en verdad un gran desafío.
1: Y esto es cierto, no hay sociedad humana en la tierra donde no debamos presentar el Evangelio de Jesús y donde no debamos hacer discípulos para Él. Mira, la Agencia Misionera Mundial Proyecto Josué estima las siguientes estadísticas. Hay 17.453 grupos étnicos en el mundo. Y se considera que más de 7.400 de ellos no han sido alcanzados por el Evangelio. Esto es impresionante.
0: Bueno, esto significa que el 42% de los grupos étnicos del mundo carecen de comunidades cristianas que sean capaces de evangelizar. Y 95 de los grupos étnicos menos alcanzados por el Evangelio se encuentran repartidos en lo que se llama la ventana 1040, un área poblada principalmente por pueblos tribales, hindúes, musulmanes, budistas y no religiosos. Ha, Omar, algunos de estos grupos étnicos tienen poco o ningún acceso al evangelio. Pero
1: gracias que ha llegado el internet. No,
0: bueno, gracias sí, que ha llegado
1: las plataformas del internet, sí, ¿Cierto? porque ahora se está abriendo que cada vez hay menos excusas. Bueno. Tristemente Así es como dicen, sí, pero inclusive en las naciones occidentales también existen personas que aún no han sido alcanzadas por el Evangelio. Sí, porque dices de, del
0: Internet, Omar, claro, pero hay muchas personas que no tienen acceso, ¿no es cierto? Claro, sí, O sus sí. países no les permiten tener el claro, acceso completo. Claro, porque está
1: todo restringido. Mm. Debido al impacto cada vez mayor del secularismo, es, es, es impresionante. El estudio de esta semana nos impulsa a testificar a personas que tienen nada o muy poco en común con nosotros los cristianos en términos de creencias y valores religiosos. Claro. Esta lección es importantísima. Sí
0: lo es. Debemos notar que hay personas de diversos orígenes étnicos y con diferentes compromisos religiosos que viven y comparten la misma vida pública, sí, o sea, la misma comunidad pero debido a su característica única de cosmovisión, estas personas tienen diferentes necesidades y aspiraciones espirituales. Claro. Es en este círculo multirreligioso donde nosotros somos llamados a compartir nuestra fe y a ser discípulos para Cristo. Aprenderemos muchísimo esta Así semana. Omar. Es, sí. Bueno, eh, vamos a pasar entonces a la lección del domingo 3 de diciembre titulada. Un hebreo en Atenas.
1: Eso tiene un, un tono cínico. Parece. <ríe> bueno. parece ser que los verianos acompañaron a Pablo en su viaje y eran estudiosos, mm. autodidactas. Eh, ¿Por qué lo hicieron? ¿Para asegurar su protección? Claro. Probablemente el apóstol había planeado viajar a pie por Macedonia para llegar a Grecia. Wow. Pero la inesperada crisis de los judíos, que no querían que él predicase del Mesías, hizo cambiar el plan y Pablo viajó por mar a Atenas. Ahora, hermanos, allí esperaría a sus compañeros en el ministerio. Quizá planeó esperar sin predicar, pero su espíritu ardiente de evangelista se turbó con lo que vio.
0: Atenas era la capital de la antigua Ática y es capital de la Grecia moderna. Imponente ciudad. Hemos tenido el privilegio de visitarla varias veces. Está situada al sureste de la península de Ática, a unos 7 kilómetros del mar. Atenas es la cuna de la civilización occidental y la democracia.
1: La tradición remonta a su historia al año 1581 antes de Cristo, pero la ciudad comenzó a destacarse cerca del año 600 antes de Cristo y en los dos siglos siguientes Atenas llegó a la cúspide de su poder. Pero en el año 338... Antes de Cristo, Atenas fue vencida y en el siglo II Cristo fue incluida en la provincia romana de Acaya.
0: En los días de Pablo, Atenas ya no poseía un poder político efectivo, pero era reconocida como el centro intelectual del mundo y considerada como la ciudad universitaria del imperio romano. Su población era de unos 250.000 habitantes.
1: En Atenas, Pablo contempló escenas que lo movieron a la acción. Se sintió impulsado a hablar del Evangelio. ¿Sabes si? El gran historiador Josefo describe a los atenienses como los más religiosos de los griegos. Mm. Según el antiguo registro, había más de 3.000 estatuas esculpidas en Atenas, en los días de Pablo. Mm -hmm. Eso era... Eh, Increíble. Todos esos dioses por todas partes. Una calle estaba adornada con un busto del dios mensajero Hermes delante de cada casa.
0: Wow, Lo que habrá sido y eso. Ver
1: todos esos ¿verdad? dioses allí. Tremendo.
0: Los templos, pórticos, peristilos y patios estaban repletos con obras de arte, esculpidas primorosamente, con elocuencia estas proclama proclamaban el amor de los griegos por la belleza, ¿no es cierto? Así es. Y Pablo habrá notado la estética de riqueza artística. Pero cualquier placer que pudiera haber sentido fue superado por las implicaciones espirituales de lo que él veía.
1: ¿Sabes? La, la mayor parte de las esculturas estaban ligadas al culto pagano. Claro. Por, por supuesto. Para un judío la ostentación era un insulto a los dos primeros mandamientos de Dios, para un cristiano, este panorama, pa, panorama provocaba una tristeza profunda, pues mostraba el abismo que había entre el paganismo griego y la revelación del Evangelio. Seguro, sí. Todos seguro. esos monos ahí, mm, puestos. Tremendo. Ahí, ahí.
0: Entonces Pablo ansió compartir a su Salvador para redimir a los atenienses de sus locuras. Él no podía descuidar la oportunidad de proclamar el Evangelio en Atenas. Sin embargo, hermanos, su justa ira contra la desenfrenada idolatría no se expresó mediante duras condenaciones. No, no. Pablo sintió compasión por los atenienses, deseando que conocieran al Dios verdadero.
1: Saben, mi esposa y yo hemos visitado países a donde hemos visto dioses paganos o dioses hechos de piedra. Y, y vemos la actitud de la gente con lágrimas, llorando, el respeto que le tienen a esas imágenes. Quisiéramos nosotros mostrar el, la misma devoción con el verdadero Dios. El apóstol anheló contarles el supremo Dios creador pero presentó la verdad en tal forma que despertó la admiración y el interés de sus oyentes sin causar problemas. El intrépido orador no dejó lugar para que se tergiversaran sus palabras o se introdujeran ideas de escepticismo. ¿Saben? Sí, claramente él explicó que Dios creó todas las cosas, Así fue. que hay un solo Dios. Uh -huh. Esa enseñanza dio el golpe de gracia a la mitología pagana. Así fue. Y ahí empezaron mm. los
0: problemitas. Bueno, bueno, pero leo De Hechos de los Apóstoles, página 195 las palabras de pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera en dificultad si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad hubiera estado expuesto a sufrir la suerte de sócrates pero con un tacto nacido del amor divino apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero que era desconocido para ellos.
1: Al tener contacto directo con la gente, estudiar de su cultura y religión y respetar su devoción por las cosas espirituales, Pablo logró algo notable en Atenas, algo que es un tesoro de conocimiento para la iglesia. Él evitó irritar a sus oyentes. Ese fue un logro inspirado por Dios. Y es lo que debe alentarnos a nosotros como iglesia. Debemos prestar atención en esta historia y en la metodología de Pablo Claro Lessig. que
0: sí. Hoy día, hermanos, nuestras ciudades están llenas de ídolos. Oh, sí aunque menos obvios que los que vio Pablo, me imagino. Ah. Bueno, tristemente, muchos creyentes caminan por una ciudad sin reaccionar en lo más mínimo ante sus ídolos. Pero Pablo estaba lo suficientemente sintonizado con el Espíritu Santo como para responder. Él deseaba que los atenienses se salvaran.
1: Entonces Pablo frecuentó el mercado público donde se encontraban muchos paganos. Así fue. Podríamos decir que formó el primer grupo de estudios bíblicos. Claro. El sí. Usando el mercado público, él estudió y probó métodos para llegar a las mentes de esos paganos. Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses como se acercaba a los judíos o a los gentiles temerosos de Dios. Él necesitaba usar un enfoque completamente nuevo.
0: Claro que sí. Y al igual que Pablo, nosotros también debemos adaptarnos. Por ejemplo, un enfoque que funciona bien en Buenos Aires, Omar, podría resultar inútil en Bangkok. Claro. Un devocional que es buenísimo en Ciudad México no impactaría a una persona en Tokio. Hermano, hermana, ¿qué tipo de ídolos adora la gente en tu sociedad? ¿Y cómo puedes abrirles los ojos y contarles de Cristo? Recuerda, debes adaptarte, usar un enfoque completamente nuevo. Seguiremos estudiando en unos segundos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org
0: ¡Qué privilegio es escudriñar la Palabra es, de Dios! Gracias por acompañarnos y por compartir este estudio. Bien, analicemos la lección del lunes 4 de diciembre titulada Pablo en el Areópago.
1: Pablo fue el primer misionero que enfrentó el desafío de compartir el evangelio con una cultura muy diferente a la cual él estaba acostumbrado. Sus experiencias misioneras son valiosas lecciones para nosotros, claro. útiles para identificar principios y prácticas que debemos incluir en nuestra misión en favor de los no alcanzados. Cierto. ¿Sabes, Nesí? Cuando fuimos nosotros invitados a ser pastores de una iglesia americana, de habla inglesa, uh -huh. veíamos que la forma que nosotros nos comunicábamos no les entraba a, a, a los gringos.
0: Hay que adaptarse, ¿no es Hay cierto? Hay que adaptarse. Claro que sí.
1: Tuvimos que aprender a tumbos. Uh -huh.
0: Seguro. Cuando Pablo empezó a hablarles a los paganos en el mercado público de Atenas, ellos bueno reaccionaron de diferentes maneras leamos hechos 17 del 18 al 21 y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿Qué querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba del evangelio de jesús y de la resurrección y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo.
1: Dos escuelas filosóficas representaban en ese tiempo el pensamiento griego, la escuela de los epicúreos y de los estoicos. El epicureísmo fue fundado por Epicuro, quien vivió una vida larga y tranquila en Atenas. En armonía con la voluntad del fundador, las reuniones se efectuaban en un jardín y los epicúreos fueron conocidos como la escuela del jardín. ¿Saben? Sí, ellos especulaban, especulaban sobre una solución física y ética para los problemas del universo. Claro. Y muchas de sus filosofías están hasta el día de hoy. Rechazaban el politeísmo popular, enseñaban que los dioses estaban lejos de los hombres y no se molestaban por sus tristezas y, y pecados. Y la verdad que...
0: Bueno, Epicuro <risa> consideraba las leyes humanas como simples arreglos convencionales <risa> y él no encontraba ninguna necesidad para una ley moral más elevada. O bueno, sea, ah, cada persona podía decidir sobre la legitimidad de sus placeres. Ah, y es lo que está
1: pasando hoy en día. Bueno, okay. lógicamente
0: la mayoría elegía una vida de ocio y desenfreno. Ah, se atribuye a Epicuro el predecir con anticipación algunos descubrimientos de la ciencia moderna en el campo de la física. Él excluía la idea de una creación, enseñaba que la materia existió desde la eternidad y que los infinitos átomos habían producido múltiples combinaciones y así surgió el mundo.
1: Bueno, los secularistas habrán estado felices con Epicuro. Eh, te voy a decir, eh, muchas de sus filosofías es lo que esta sociedad moderna tiene. Tú eres el propio punto de referencia y haz lo que quieres y no molestas a nadie. La segunda escuela filosófica era la de los estoicos. Su fundador fue Zenón, natural de Chipre. En Atenas estaba el estoa poikile, el pórtico pintado en la plaza donde Zenón enseñaba. El historiador Josefo declaró ciertos puntos de similitud entre los estoicos y los fariseos. Quizá su actitud hacia la vida moral del paganismo en ese tiempo presentaba muchos rasgos similares a la de los fariseos.
0: Los estoicos enseñaban que la verdadera sabiduría consistía en ser dueños y no esclavos de las circunstancias lo que no está en nuestro poder decían no debe ser codiciado ni evitado eh, sino aceptado con ecuanimidad al que buscaba la sabiduría se le enseñaba a ser indiferente tanto al placer como al dolor y a mantener una neutralidad intelectual
1: muy interesante la verdad la teología estoica era más noble que la epicuria ahora de sí, los estoicos concebían una mente divina que llenaba el universo. Cierto. Ah, bueno, pero era medio panteísta, ¿no es cierto? <risa> Reconocían su autoridad en los asuntos de las vidas de los individuos, mm. aunque en la práctica creían en la libertad de la voluntad humana. Bueno, mm. nosotros podemos... Caer más por ese lado, sí. ¿no es cierto?
0: Algunos han pensado que los atenienses, al usar en plural la palabra dioses, entendían que el Dios creador era una nueva divinidad. Los atenienses habían dedicado templos a Concordia, a Epiménides, habían mandado erigir altares, a insolencia y a desgracia. Sí, los dos demonios que eran acusados de haber llevado la ciudad a la ruina. Era natural que ellos pensaran que un predicador cristiano proclamara nuevas divinidades, pero se percataron de que Pablo tenía más que decirles que lo que ellos habían oído antes.
1: Durante siglos, Atenas fue vista como el centro del pensamiento intelectual y filosófico en sí. Muchas de sus ideas eran radicalmente diferentes de las enseñanzas del cristianismo. Sí. Al principio, Pablo había esperado que el Espíritu Santo usara su conocimiento y habilidad de oratoria que él había adquirido en su educación con Gamaliel, el famoso Gamaliel, mm. Gamaliel. Pero en realidad el Espíritu Santo utilizó más la educación práctica que Pablo obtuvo en las calles de Atenas.
0: Juan cierto. Y comentando sobre esto, el libro Hechos de los Apóstoles, página 193, dice «Sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión». Tremendo. Tremendo. Y utilizando ese conocimiento, Pablo aprovechaba para contarles de Cristo.
1: Después de la experiencia de Pablo en Atenas con los paganos y filósofos, él escribió lo siguiente a los corintios. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Sí. Claramente para Pablo, su Salvador Jesús era el principal tema de su predicación apostólica. En ah,
0: sí. muy cierto, Mar. Es fascinante, en verdad, ver cómo Pablo intrépidamente proclamó a Jesús a esos intelectuales escépticos de, a de Atenas. Qué valor el de este apóstol, ¿no es cierto? Es que cierto? hay
1: que investigar no, claro. lo que esa gente cree. ¿Seguro? ¿Te acuerdas cuando yo iba a hablar con a ciertos musulmanes, me puse a leer el Corán ¿Seguro? en el idioma nuestro, mm. traducido. Hay que saber. Pero lo leí para ver qué afinidades había con la Biblia Seguro y poder sí. entrarles.
0: La lección de este día nos pregunta, ¿qué podemos aprender acerca de cuán enfocado en Cristo debe ser nuestro mensaje, independientemente de quién sea la persona a la que estemos predicando? Es un asunto delicadísimo saber cómo tratar con la mente humana, hermanos. Solo Dios sabe traer a los hombres al arrepentimiento. Y solo su sabiduría puede darnos éxito para cumplir la misión en favor de los no alcanzados. Bien, pasemos entonces a la lección del martes 5 de diciembre titulada Pablo y el Dios
1: Desconocido. Quizá tú pienses, eh, predicar el Evangelio no es fácil. Muchos no alcanzados no ven el cristianismo con buenos ojos, Cierto. porque hay mucha hipocresía entre nosotros. La tarea puede ser desalentadora, pero necesitamos aventurarnos fuera de nuestra zona de confort. Debemos reevaluar. Re los estereotipos y prejuicios que tenemos hacia personas con pers perspectivas distintas eh, a las nuestras. Claro. Debemos aprender nuevos enfoques. Y la Biblia nos da precedentes de esfuerzos misioneros que podemos aprender. Seguro que sí. Pablo
0: no menospreció la religión ni los dioses falsos de los atenienses. Más bien reunió puntos positivos que pudo encontrar y los aprovechó Así es leamos hechos 17 del 22 al 23 entonces pablo puesto en pie en medio del areópago dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
1: En el Areópago se reunía el consejo ateniense, el tribunal más antiguo de Atenas, sus miembros eran de alto rango. Tenían que haber servido como a arcontes y haber cumplido 60 años de edad. Cierto. Sí. No era un público cualquiera. Ahora, para Pablo, aunque era un excelente orador, ese público presentaba gigantescos desafíos.
0: Sobre la rocosa colina del Areópago, Hacia el noroeste, Pablo contempló el templo de Efestos. Arriba, vio al Partenón sobre la Acrópolis. En la cima estaba la colosal estatua de bronce de Atenea, la diosa tutelar de Atenas. Y debajo, el apóstol vio la ciudad llena de ídolos. El hecho de que Pablo fuera capaz de adaptarse a su público es un verdadero elogio de su habilidad. Ahora Omar, Lucas condensó en verdad, en verdad. el discurso del apóstol en 10 versículos, es ¿no cierto? es cierto? Hechos 17 del 22 al 31. Probablemente Pablo habló mucho más, especialmente ante tan distinguido auditorio, ¿no es cierto?
1: Es posible esto. Y dijo a sus oyentes paganos, observo que sois religiosos, muy religiosos. Mm. No creo que lo dijo ofensivamente. No. Más bien lo estaba elogiando. Se refirió a cuán meticulosos eran los atenienses al reconocer todas las deidades. Claro. Claro. Elogió su devoción porque incluso una espiritualidad equivocada es más loable que no tener ningún tipo de espiritualidad. ¿Saben si sí? esa introducción ganó la atención de los filósofos y atenienses en forma general?
0: Seguro. Luego les dijo que él había estado mirando sí. los santuarios de ellos. O sea, Pablo estudió las numerosas estatuas y sus inscripciones. Cortésmente y respetuosamente identificó las deidades atenienses. De esa manera evitó la enemistad. Y creó buena voluntad desde el principio para que ellos siguieran escuchándolo atentamente. Tentamente,
1: Muy audaz la, la verdad, verdad Fue ¿sí? eh, muy astuto Muy inteligente Pablo no se apresuró a presentarse Como un experto eh, Tenía que romper las barreras Aunque era perito Y conocedor Tenía su doctorado No utilizó eso para enaltecerse Frente a los paganos Si lo hubiera hecho Habría sido rechazado de plano Más bien lo vieron como alguien que se preocupaba por ellos y deseaba su bien.
0: Y al comentar sobre la inscripción al Dios desconocido, Pablo aprovechó. Ese era un terreno común. Veamos algunas menciones históricas del Dios desconocido. El geógrafo Pausanias mencionó que en el falerón, o sea, el camino desde el puerto hasta Atenas, había altares a dioses no conocidos.
1: Esto es fantástico, esto corrobora lo que la Biblia tiene eh, escrito. Diógenes Lucrecio, escritor del tercer siglo antes de Cristo, cuenta que Epiménides de Creta fue llamado a socorrer a Atenas cuando fue azotada por una pestilencia. El cretense llevó ovejas al areópago y las soltó para que vagaran por la ciudad. En cada lugar donde se acostaba una oveja, se ofrecía un sacrificio y se erigía un altar a dioses no conocidos.
0: Y Filóstrato, filósofo y orador de la antigua Grecia, en el siglo I eh, Cristo, mencionó que que en Atenas había altares dedicados a deidades no conocidas. Claramente, Omar, estas referencias establecen el hecho de que los griegos erigían altares a dioses cuyos nombres ellos no conocían.
1: Quizá al erigir altares a un dios no conocido, no pasaban por alto a ninguno. Pablo se arraigó del hecho que ellos creían en un dios o muchos en verdad, eso le proporcionó un buen punto para comenzar su discurso. Así fue. Ahora, Pablo no se burló de la idea negativa de adorar a un Dios desconocido. No, no de ninguna manera iba a herir los sentimientos. Al contrario, demostró aprecio y admiración a un pueblo que se preocupaba por las cosas espirituales, que se esforzaba por adorar a algo que ni siquiera conocían. ¿Estaban equivocados
0: los atenienses? Sí. Pero eso podría abordarse después. Lo importante al principio fue traer a relucir que eran devotos. Así es. Pablo encontró un tema de conversación que despertó su interés. Reconoció que el Espíritu Santo podría trabajar con ese tema.
1: Es cierto. Hermano, hermana. ¿Qué temas podrías abrir? Eh, Podrían abrir oportunidades para una conversación más profunda con alguien, por ejemplo, los hindúes. La primera impresión es importante debes encontrar un punto en común con esa persona para poder entablar un diálogo, diálogo provechoso. Por claro. ejemplo, muy, los hindúes son la gran mayoría vegetarianos o los budistas ¿Mm? y la iglesia adventista tiene algo en común. Claro. Por ejemplo, si notas que la persona le gusta el fútbol o fomenta un hobby de autos antiguos o es alguien dedicado a la gastronomía, comenta un poco sobre lo que le interesa a esa persona, Seguro. pero estudia. Eh, 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 ponte al tanto uh -huh. Tienes que empaparte del tema claro. Antes de entrar en conocimientos teológicos Seguro que sí, muy
0: importante Eso fue lo que hizo Pablo ¿Qué impresión eh, habrá causado él eh, o su mensaje? Claro. En, la me en la mente de esos atenienses, ¿no es cierto? Hubiera pagado, Omar, para ver los rostros de esos sabios ¿Habrán pensado? Cómo una de una nación atrasada vendría alguien a enseñarles algo nuevo la campaña evangelística de pablo al principio no tuvo éxito mucho éxito mm, se podría no. decir pero la semilla fue plantada en sus corazones hermanos cuántos de esos filósofos se habrán convertido no lo sabemos pero la obra de pablo mm. dio resultado Amén. daremos seguimiento en unos segundos volvemos enseguida Nos place estudiar contigo las santas escrituras. Esperamos que estés siendo bendecido, bendecida y que compartas este estudio con otros. Pasemos a la parte del miércoles 6 de diciembre titulada ¿Cómo presentar a un nuevo Dios?
1: Tremendo. Comparado a sus contemporáneos, Pablo no usó métodos convencionales para predicar en Atenas. No, de verdad que no. Podríamos describirlo como vanguardista en lo que respecta a la neceda, necesidad perdón, de ser versátil y adaptable en la misión.
0: ¿Seguro?
1: ¿sí? Eh, a algunos no les gusta eso, salir de su zona de confort. No. Sus singulares cualidades misioneras se necesitan desesperadamente hoy. Así es. ¿Sabes, hermano? Hay un areópago moderno en nuestros centros urbanos. Podría ser una plaza, un parque, una esquina, un centro comercial, un anfiteatro universitario o una cafetería. La iglesia necesita miembros con dones, talentos, personalidades y creatividad. Eh, deben esos hermanos estar empoderados y liberados para el ministerio en esos lugares y lo he visto ...en algunas partes del mundo que está comenzando ese eh, tipo de evangelismo innovativo. Entonces, cuando tenemos miembros
0: en nuestras iglesias que están preparados para entrar en esferas no tradicionales... ...miembros que están dispuestos a hacer la misión en favor de los no alcanzados se les debe confiar la libertad de explorar nuevas formas de compartir el evangelio, incluso cuando esas formas parezcan al principio poco ortodoxas. Bruce Bauer, en su libro Un hombre de reflexión ferviente, página 85, dice, La Biblia ofrece muchas declaraciones y ejemplos que muestran la aprobación de Dios por métodos de misión, que pueden ir en contra de nuestras cómodas prácticas. Lectura amplia y los textos claros de la Biblia sugieren que Dios es más abierto y creativo que nosotros. Si ese es el caso, no deberíamos apresurarnos a condenar lo que es diferente o incómodo.
1: ¡Cuán cierto! Continuemos estudiando la metodología de Pablo. Al iniciar su discurso logró captar la atención de los pensadores de Atenas. Luego dirigió a su audiencia al Dios creador. ¿Qué te parece Nesí? Leamos Hechos capítulo 17, versículo 24 al 27. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
0: ¡Wow! ¡Tremendo! El polémico orador no dejó lugar para que se introdujeran ideas de escepticismo, ¿no es cierto? Dios creó el universo y todas las cosas. Más claro, imposible. imposible. Los atenienses estaban intrigados con su discurso. Y Pablo les declaró que ellos dependían del Dios quien él estaba hablando, de quien él estaba hablando, al igual que todos los seres humanos. Bueno, esa creencia en sí, ningún griego y menos un ateniense estaría dispuesto a aceptar fácilmente. Para ellos, la distinción entre griegos y bárbaros era radical y esencial. Se creía que por naturaleza el uno era esclavo del otro. Pero en la teología de Pablo no había lugar para una raza superior.
1: Además, Pablo enfatizó la naturaleza espiritual del servicio que Dios espera de los hombres. En contraste con la adoración materialista que los impíos creían ser necesaria. Las religiones paganas presentaban a sus dioses como dependientes de los hombres, siempre ambicionando las dádivas humanas. Pablo les explicó que el Dios verdadero es, bueno, diferente. Dios es el supremo dador de justicia y misericordia. ¿Sabes decir, En la mitología griega, donde los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles, la idea de un dios como el que describía Pablo era un pensamiento maravillosamente eh, bueno, intrigante. Seguro que sí. Era algo ¿verdad? maravilloso para mm -hmm. ellos este concepto.
0: Sí, y, y bueno, de esa manera los hombres del Areópago eh, dieron sus primeros y pequeños pasos Hacia el Dios de amor, ¿no es cierto? Pero, Omar, sin sinteticemos la metodología de Pablo en conceptos. Primeramente, Pablo elogió la conciencia espiritual y la sinceridad de los atenienses. Luego, demostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado puntos que él respetaba.
1: Entonces... Pablo les comentó de algo particular que él había descubierto en su estudio de su religión y que ellos admitieron que no entendían. Después de eso, les compartió el aspecto de Dios que él sabía que necesitaba desesperadamente en el claro. sí. El hecho de que Dios existe, que los ama y que no está lejos, está Tremendo. a tu lado. Tremendo. Y
0: finalmente... Al concluir su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento del Dios que aún no conocían. Como vemos, Pablo los llevó tan lejos como pudo, basándose en lo que él sabía sobre sus creencias. Y ese ya era un buen progreso. Es
1: que el, sí, el Dios de Pablo es tú, Dios y el Amén. mío, es un Dios personal y
0: paciente,
1: paciente, claro. no es egoísta, dio a su hijo unigénito, Amén. hermano, hermana, podemos seguir arando nuestros campos misioneros con métodos tradicionales, pero además debemos ser flexibles, Amén. ingeniosos y de mente abierta, adoptando enfoques nuevos e incluso desconocidos para la visión de Dios. Hay que salir del cajoncito. Una sí, cosa bien. es cierta. La misión se originó en Dios y sigue siendo suya. Amén. Por lo tanto, debemos depender de Él.
0: Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Tal y como lo hizo el rey Josafat, ah, sí, ¿no es cierto? Es debemos nosotros recu recurrir a Dios y decir... No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, segunda de Crónicas 20:12. Hermanos, hermanas, si somos sinceros, Dios nos revelará su voluntad. Al cumplir la misión a la manera de Dios y con el poder de Dios, lograremos sus propósitos salvíficos de alcanzar a todos los no alcanzados. Bien. Vayamos al estudio del jueves 7 de diciembre titulado Cruzar la
1: línea. sí pareciera que Pablo cruzó la línea, mm. seamos sinceros, al citar escritores atenienses. Algunos oh. se quejan cuando nosotros citamos en la lección de Escuela Sabática autores que no son de nuestra iglesia, pero estimado, estamos haciendo lo que Pablo hizo. Bueno, Seguro. ¿Por qué? Porque es importante para las personas que no son de nuestra iglesia, que vean que podemos encontrarnos en un lugar y empezar a estudiar la verdad. Claro. Pero viendo que esos escritores habían reflejado algo bastante cercano a la verdad bíblica, Pablo usó la oportunidad. Y tú y yo debemos empezar a hacer lo mismo. Mm. O sea... Él aplicó su familiaridad con las creencias de los atenienses, buscando puntos en común con ellos para llevarlos a un entendimiento. Más amplio de la verdad Decirles, miren, en este punto Ustedes están en lo correcto Seguro. Pero hay más aún en ese punto Claro, claro que sí <ríe> es tremendo
0: Sin duda hermanos El estar familiarizados con lo que otros creen Buscando puntos en común Es un método poderosísimo Para llegar a las personas Ahora Veamos algunas de las citas Atenienses que Pablo usó Las palabras porque en él vivimos y nos movemos y somos, son una cita casi exacta de un escrito de Epiménides de Creta. Aparecen las declaraciones de Isodad, comentarista siríaco, nestoriano del siglo IX, y dice, ellos idearon una tumba para ti, oh santo y alto, pero tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos, y tenemos nuestro ser.
1: Que no te moleste, eh, tú dirás, pero entonces, ¿qué, Dios metió pa, eh, de autores paganos en la Biblia? No, hermano, en el poder de Dios está la divina selección, Él puede seleccionar de donde sea y de qué fuente sea para sus propósitos. Este pasaje es interesante debido a la posible relación de Epiménides, con el altar dedicado al Dios desconocido. La segunda frase ateniense usada por Pablo, porque linaje suyo somos, es una cita del poeta griego Arato, del 270 a.C., amigo de Zenón, fundador de la Escuela de los Estoicos. Su poema didáctico, fenómenos trata de la astronomía y meteorología como la conocían comienza el poema con una invocación a Zeus y dice de Zeus comenzamos a él los mortales nunca lo dejamos de nombrar siempre tenemos necesidad de Zeus porque el linaje suyo somos
0: al usar esa cita Pablo atrajo la atención de sus oyentes. Notemos, hermanos, al utilizar la literatura local, Pablo comprobó lo que escribió más tarde en 1 Corintios 9:22. Más he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ah, con su metodología. Los atenienses reconocieron que no estaban tratando con un judío indocto, como los comerciantes comunes de las ciudades griegas, sino con un hombre que poseía una cultura como la de ellos, que estaba familiarizado con los escritos de sus
1: poetas. ¡Tremendo! ¿Qué? ¡Cómo me gustaría haber estado allí para ver esa dinámica! Me fascina. No debemos exagerar la erudición clásica de Pablo, pero por las referencias mencionadas y por la cita de 1 de Corintios 15, 32, él conocía a los autores griegos y fue capaz de introducir citas apropiadas de sus obras cuando la situación así lo exigía. Ahora, Pablo no necesariamente apoyaba los conceptos de las citas que utilizaba, simplemente citaba autores griegos para ilustrar la encena, enseñanza más elevada que él buscaba presentar.
0: Seguro, Pablo deseaba enseñarles del Cristo resucitado y Lucas describió las reacciones a las palabras finales de Pablo sobre la resurrección. Algunos se burlaron, otros Dijeron que querían volver a escuchar a Pablo y otros creyeron, pero notemos hermanos, todos escucharon y eso era lo que buscaba el apóstol.
1: En nuestro caso, al cumplir la misión, algunos rechaza, eh, rechazarán el evangelio, ya, ya sabemos, pero debemos hacer lo posible para asegurarnos de que antes que la, lo rechacen entiendan lo que están rechazando. Seguro. Pablo, con su metodología, se aseguró de que escucharan con la mente abierta que existía un Dios que no conocían. Amén. Creador amoroso que había sido misericordioso con ellos a pesar de su ignorancia. Pero se acercaba el día del juicio final. Y los que habían oído el mensaje debían elegir rechazar a Dios o aprender más de Él. Muchos investigaron más y se hicieron seguidores de Jesús Messi. Wow, wow. ¡Qué extraordinario! La verdad evento. que sí.
0: Cuán sabio fue Pablo en su discurso, hermanos. Su enfoque psicológico fue instructivo. No fue de entrada a decirles a sus oyentes que tenían una opinión elevada de sí mismos que eran hijos del diablo. No, no, <ríe> no es cierto. No. Él destacó que ellos habían olvidado que eran linaje de Dios. O sea, hermanos, no los trató con desprecio y mofa por su idolatría. No, no, no. Les habló con compasión. Nosotros podemos imitar a Pablo en Atenas y empezar un nuevo enfoque evangelístico en nuestra comunidad.
1: La verdad que Pablo nos presentó eh, evangelismo personal, evangelismo público y su metodología debe ser imitada hasta el día de hoy. Ahora, la lección nos presenta dos desafíos. Primer desafío, pide que Dios te guíe para saber cuál es la mejor manera de testificar a otros.
0: Segundo desafío, Explora las redes sociales como un posible areópago para representar el Evangelio a los incrédulos. Busca maneras para usar la claridad y la discreción de Pablo. Omar, las redes sociales son excelentes para predicar el Evangelio.
1: Claro. Es una
0: manera innovativa Ana, de hacerlo. Abierto ¿No es cierto?
1: abierto el campo. Es impresionante. Seguro que sí. Hemos llegado a la culminación del estudio de esta semana. Sí. Pero, como solemos hacer, recapitulemos. A ver. En primer lugar, debemos adaptarnos al ambiente donde estamos y utilizar un enfoque nuevo. En segundo lugar,
0: al tratar con la mente humana debemos confiar que Dios traerá a las personas al arrepentimiento y nos dará éxito en la misión.
1: Y en tercer lugar, la primera impresión es importante. Debemos encontrar un punto en común con la persona a quien deseamos alcanzar y luego entablar un diálogo provechoso.
0: En cuarto lugar, sigamos usando nuestros métodos tradicionales, pero además seamos flexibles e ingeniosos,
1: usemos enfoques nuevos e incluso desconocidos. En quinto lugar, Pablo cruzó la línea al citar es escritores atenienses, pero al hacerlo utilizó su familiaridad con sus creencias para llevar a sus oyentes a un entendimiento más amplio de la verdad. Ah, aprendimos muchísimo, sí, ¿no es cierto, sí, es.
0: hermanos? Debemos poner en práctica la metodología de Pablo. Ah, pero la semana que viene, Omar, oh. seguiremos con esta temática, sí. La próxima lección se titula Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte
1: Estudiaremos otras metodologías para cumplir la misión Acompáñanos y estudiemos juntos Amén Sabes, además de estudiar la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza Te invitamos a ver nuestro tema de este viernes Claro que sí ¿Cómo se titula? Bueno, ¿Sí?
0: bueno, seguimos con la serie La Gran Controversia. El título es La Reforma en Europa. No te lo pierdas, ¿no es cierto? Síguenos en, en las redes sociales, hermanos. De nuestra parte, deseamos que Dios te bendiga y te guarde.